0: 我是一个八零后，顾名思义啊，八零后就是指八零年到八九年出生的人，对吗？但是在中国，八零后还有一层比较特殊的含义，它其实是指在上世纪八十年代初，中国正式实施计划生育政策之后出生的第一代独生子女。我们一出生就得了一个国家级证书，叫独生子女证这个证儿可以保证我们能够独享父母的宠爱。但是这个“证也要求我们要承担赡养父母的全部责任。最开始我是觉得，如果想做一个好女儿，那我肯定得挣很多的钱，然后让我爸妈过上特别好的生活。我从上大学开始就经济独立，我所有的假期都在工作，所以我的父母几乎一整年都见不到我两次。对于很多像我这样在外求学、工作、打拼的独生子女来说，咱们的父母。都变成了空巢老人。有一天，我妈给我打电话说：“早上你爸坐在床边，在那掉眼泪，说想女儿了。”你知道我当时第一反应是什么吗？哟，至于吗？您这大老爷们儿还玻璃心呢，天天给自己加戏在那儿。但是后来有一次我回家，那个下午我永远记得。老爸侧坐在窗前，虽然依旧虎背熊腰，但腰板没以前直了，头发也没以前挺了。他摆弄着窗台上的花，说了一句：“爸爸没有妈妈了，爸爸没有妈妈了。”大家觉得这句话在表达什么？悲伤、软弱、求呵护？我只记得我小的时候，如果梦到我妈不要我了，我就会哭醒，我特别难过。但我从来都没有想过，爸爸没有妈妈了是一种什么样的感觉呢？我发现在，在这个在我印象当中无比坚不可摧、高大威猛的男人，突然间老了。爸爸没有妈妈了，表达的不是悲伤，也不是软弱，而是依赖。父母其实是我们每个人最大的依赖，而当我们的父母失去了他们的父母，他们还能依赖谁呢？所以在那一刻，我才意识到，父母比任何时候都需要我，而且他们后半辈子能依赖的，只有我。我得养他、陪他，把我所有的爱都给他，就像他一直对我那样。我要让他知道，即使你没有妈妈了，你还有我。所以从那以后，我愿意适当的推掉一些工作聚会，我挤时间都回家，我陪他们去旅行，而不再是把钱交到旅行社让别人带他们去吧。因为我明白了一点，赡养父母，绝对不是把钱给父母让他们独自去面对生活，而应该是我们参与他们的生活，我们陪伴他们享受生活。所以，我每次回家哈、啊，就会带我妈去洗浴中心享受一把。有一次哈、啊，我正跟我妈吹头发，旁边一阿姨说：“哎，你女儿真孝顺。”我妈说：“大家都说女儿是小棉袄，我女儿羽绒服，幸亏没说军大衣。”那阿姨又说：“我儿子也特孝顺，在美国每年都回来带我们出去旅游。”说着吧，阿姨还把手机掏出来了给我妈看照片，说：“你看我儿子多帅，一米八五大个儿，年薪好几十万。”我当时有点觉得画风不对呀、啊，为什么呢？当一位阿姨向你的妈妈展示她儿子的照片，并且报上了身高、体重、年薪的时候，笑的都是相互亲的，你懂的。就在这个时候。阿姨说了一句让我们全场人都傻了的话，她说：“可惜不在了，不在了。原来就在去年，阿姨唯一的儿子在拉着他们老两口去旅行的高速公路上，车祸身亡。在那一刻，我真的不知道说什么去安慰那位阿姨，我就想伸出手去抱抱她。可当我伸出手的那一刻，”阿姨的眼泪就开始哗哗的往下流，我抱着她，我能感受到她那种身体的颤抖，我也能够感受到她是多么希望有个孩子能抱一抱她。也就是从那一刻，我特别的害怕，我不再是害怕父母离开我，我怕我会离开他们。而且经过这件事，我对于一句话的理解有了更深入的。这样的感觉叫做“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”。原来我只觉得这句话应该是我应该珍惜自己的身体，珍惜自己的生命，别让爸妈担心，对吧？但是现在我发现，不仅如此，我们对待别人也要这样，因为每一个人都意味着一个家。所以，我现在每一次在跟父母分别的时候，我都会紧紧地抱抱他们，在他们脸上亲一下。可能像拥抱、亲吻这种事，对于我们大多数的中国父母来讲，都一开始是拒绝的。但是，请大家相信我，只要你坚持去做，你用力地把他搂过来，你狠狠地在他脸上亲一下，慢慢的，他就会习惯。像我现在走的时候，我妈就自然地把脸送过来。这样，他们就会知道你在表达爱。我想，作为独生子女，我们确实承担着赡养父母的全部压力，但是我们的父母承担着世界上最大的风险。可是他们从不言说，也从不展现自己的脆弱。你打电话，他们说家里一切都好的时候，他们真的好吗、啊？作为子女，我们要善于看穿父母的坚强。这件事越早越好，不要等到来不及了，也不要等到没有机会了。就像所有的父母都不愿意缺席子女的成长，我们也不应该缺席他们的衰老。《龙应台》有一篇《目送》，他在结尾告诉我们不必追。可是今天我想告诉大家，我们就得追。而且我们要从今天开始追，提早追，大步去追。至亲之情不应该是看着彼此渐行渐远的背影，而应该是你养我长大，我陪你变老。谢谢大家。